0: 你好，欢迎来到吴佩莹的心智宫殿。我们今天来到请问心理师的第八次了，然后呢，呃，我们陆续都有收到很多人的问题哈，我想今天就来好好的回答大家的问题哈。现在是 Friday night， 不知道大家有没有出去玩？<笑>好，嗯、呃。我觉得今天我收到的问题们，我其实觉得蛮有趣的。大家都其实有帮忙自己在思考自己的感情啦、生活啦，或者是其实都有让自己不断的去思考你怎么去面对你的人生。我觉得其实大家问的问题其实很多，你可以从内容里头去感受到大家的一个反思哈。那我想先来回答一个情感的问题哈，有一个。呃，网友问说，男友吵架常冷战，完全不联络或已读不回，复联通常呢就是恢复联络啦，就通常是我暴怒呢，他才有反应，事后他不会主动来讨论争吵什么或关心我，我要先放下自己的情绪去处理，几次之后觉得很累，该如何改善？谢谢。啊、呃。这真的很累耶，我我会说这是一个非常非常累的情况哦。那你可能要先认知到一件事情，是你遇到了一个他没有办法面对冲突的人。听起来这句话好像没什么，对不对？可是我跟大家说哦，其实冲突呢，它里面分好几个层次。第一个层次呢，就是他不想要面对任何的情绪，也就是说。当你跟他有一些，就是不论是你心情不好，不论是你很沮丧，不论是你很难过，你很失望这些情况，他其实是不想要去处理你的负面情绪，他也不想要去回应你。这其实，在感情里头会是一个很受伤的情况。好，所以你要去思考清楚，因为。嗯、呃，我们在感情当中呢，其实要承担一个部分，是我们可能有时候要去承担对方的某一些期待。如果你不想去承担对方的某一些期待，例如那个期待叫做“我希望我们周末呢可以有时间，我们一起去看电影啊，一起去吃饭，一起去约会”，这个东西叫做感情里头的期待。但如果你是一个不喜欢承受别人这些期待的人呢？那其实也真的要想清楚，究竟为什么你需要进到关系里头？好，那进到关系其实就是一个，我有期待，我希望对方来满足我；对方有期待，也希望我可以去满足他。你，你可以把它真的讲得再简单不过，真的，它真的就讲这样子。那如果你说，嗯，没有啊，我对感情不期不待。那那,那对方就就是八百年不联络你也无所谓啊，不是吗？<笑>那那就是不期不待嘛，那你也没有必要在一起，所以感情是不可能没有期待的情况，所以你也要看懂是。你的另一半他很有可能是不想要回应你的这种就是各种期待，包含我们就是你知道，因为期待没有被满足，我觉得好、哦、难过。你周末没有来陪我，我是不是很难过？我可能就会跟你就是会跟你就是吵这件事情，会会有争执，会有情绪。那他可能就不想要处理，好、哦，这是一个情况。另外一个情况，所谓的冲突背后，其实就是你们之间有差异性，你们还没有找到共同的共识。OK， 所有的感情的分歧都从这边长出来，所以怎么样容许彼此之间的差异性，其实是非常非常重要的。如果他在这个过程当中，他的反应是一种“你为什么又来了”。好，这其实也是一个很重要的赛哦。好，你为什么又来了？其实，在代表的是他可能之前已经跟你说明过什么，或告诉你他的限制。好，例如他可能周末他其实是需要回家陪妈妈的啊，因为可能家里有人的身体状况不好。可是你会因为这件事情跟他吵架，那他可能到最后他的方式就是冷战，一都不回 ，OK 吗？所以意思就是说你。有可能这个过程当中，你持续不断的在挑战他的极限，那又是另外一回事了。那他最后其实就就一定会用这种已读不回的形式来折磨你。OK 吗？好，那这是其中一种。好，就是你有没有听到他可能常常跟你说你为什么又来了？我不是已经跟你讲过了？讲到最后我不想再跟你讲了，他就会用这种很残忍的方式来对待你。好，但另外一种是他基本上呢就没有想要处理差异 ，OK 吗？我说了就算。所以意思是你们关系很有可能是一个以他为主的，他本身就有自我中心的倾向。而你选择了跟一个高度自我中心，你必须要百般配合、委曲求全的关系。好，你进到这样的关系里的时候，其实很重要的，你要回来好好的看自己。好，因为其实通常我们会进到这样的关系里，哦，已经在说明一件事情是，我们可能很需要被爱。<笑>对我们可能很需要有一段关系来证明我们自己的价值，那你就很容易进到这样子的关系里头，会有一些些辛苦哦。哦，不是有一些些会非常非常辛苦啦，好不好？哦，那呃，这个你可以好好的想一想，好不好？因为嗯、呃，如果这个情况是很常见的情况，哦，那也代表了你其实，在关系里头，你是一个高度焦虑的人啊、呃，你很害怕对方不要你。哦，那呃，你万事都以他为主，环绕着他，那他也很习惯你环绕着他。那你有什么需求的时候，他就对你冷处理，哈、哦，那这就是已经已经是你们关系相处的一个模式，是会非常辛苦的，好不好？那你说要怎么改善呢？其实就是找回你的原则，找回你的价值。那你说，老师？我每次有原则的时候，他都会跟我批背沟，他会跟我吵架，吵得更凶。我说，嗯、呃，是的，好，你可能要就是非常的坚定但温和，好不好？坚定的、温和的跟他讨论，持续的跟他讨论。那他有没有跟你？有没有可能跟你分手？我告诉你，有可能。好，但是你就要知道，你真的要知道是，当你现在是温和跟坚定的在告诉他你的期待跟你的需求的时候，他是用这样子的方式来对待你的时候，请问你们这段关系到底剩下什么，好吗？你就要真的为自己发出这个深沉灵魂的拷问，好不好？好，那我还是会提醒大家，真的多爱自己一点。好，多体会一下自己的感受。那有时候真的啊，不要去忽略你在关系里头的不舒服。有时候关系里头的某一些不舒服，它其实是很重要的 sign。好，真的不要去说啊、哦，他以前就是就是我以前都没有感觉到有什么不对劲。哈、哦，我跟你讲，其实你跟很自我中心的人在一起，真的是没多久你就会感觉到不对劲。只、就是我们内在都会有一些制。这种自欺的一个机制，就想说啊，我的爱一定会感化他。<笑>好，一个人要改变哈、哦，真的是他跟他自己的事情，真的好。一个人要改变，他呃，真的要可能遇到了他真的想要改变的状态。所以，请不要认为自己的爱伟大到可以去改变一个人的人格，那会是非常辛苦的。你可以做的就是改变你自己，改变成一个更爱你自己、更呵护你自己、负面情绪的人，这是比较快，好，真的这样子是比较快的，好吗？好，这是先回应给我们网友的第一个问题。好，再来，呃，有网友说，嗯，被朋友骗了一大笔钱，除了自责、愤怒，好，突然对感情和生活无感。无法喜欢人，也感觉不到快乐，怎么办？好，呃，这网友问了很多问题哈，我一个一个来哈。被骗了一大笔钱哈，同学，这是一个金钱创伤好吗？好，所以在创伤之后呢，你对人性基本上有高度的不信任了，所以你对生活无感哈，因为你已经创伤，你可能很高度的在批判你自己，你觉得你很糟糕。好，另外一个你没有办法喜欢人，好，因为你就是在这件事情当中，你对人的信任已经破裂了。好，可是我想，其实，呃，如果你要帮忙自己，因为它是一个金钱创伤，它是需要一点时间去好好探索里头的东西，你究竟花钱花到哪里去了？这是一个你可以去思考的，因为会被骗钱，哈、哦。你去思考，我当然我只能说我，我我我以我想到的，我想到的几个呃被骗钱的可能的脉络，一个是可能我们常说的就是贪，第一个是贪，第二个是有些人会花钱买关系，有些人好第三个有些人会花钱买面子，好有些人觉得说大家都跟了我不跟，哈，大家跟着投资我不投资。就好像我很弱，<笑>即便你觉得哪里怪怪的，而且你对这个东西可能也不了解，好，那呃，就是有些人谈，就是、跟你说这个是就是零负平好，或者是投资报酬率极高好，有时候就是谈，然后呃，跟我们如果自己真的很懒惰，不想去去去努力这么多，好，因为。你你如果了解投资，到最后你就会发现钱真的很难赚哦哦，<笑>所以不要一直想着啊、哦，我就可以就是什么立刻翻身哈，就是钱还是有它一定的难赚的程度哈，所以其实要有很多的努力，跟要能够知道呃，你怎么样有办法去赚其他人赚不到的钱，好，这是一个蛮重要的思考，好不好？好，那呃，有一些人的，因为其实你知道，我们说这个金钱的创伤，它基本上就是所谓的，嗯、呃，造成你很大的金钱破洞，而金钱破洞呢，有很多其实是我们内心的破洞，好吗？如果你是一个很需要买很多很高贵的东西来装点自己，来确认其他人看得起你的，这其实里头是有你自己的一个一个自卑感的存在。好，所以你可以从这一个事件，去全面性的思考你自己跟金钱的关系，跟你如何去看待金钱，这是一个你可以去思考的。好，在这些思考了之后，你才能够真正去学习，并且有办法去原谅自己。好，因为你知道袁坡这个时候，他他其实在说的是。他对这件事情有很高度的自责，哦，通常我们损失一大笔钱，我们大部分情况都有高度的自责，所以你不会轻易的放过你自己。那你要如何学会原谅跟自己和解？是你要去能够透彻的理解跟跟分析，你在那个决策的过程当中，你的脑袋里到底发生什么事？或者是你这个金钱有没有任何的情感需求？我们其实有很多时候是花钱买爱情、花钱买友情了。好，不要说都没有，很多人干这件事情，好不好？好，所以呃，这个金钱到底它带给你的一个意义是什么？带给你的，嗯、呃，或者是功能也好，或你跟他的关系很值得从这件事情里头去深思，好不好？好。那我们另外，他又留了一个问题，叫做该怎么好好跟一段关系道别，好，让自己就算看到对方有新的恋情也无感。呃，你短时间内呢，请你跟对方不要有任何的往来。我们要跟一段关系道别，真正的所谓的道别，是我跟这一个人去依附，好，我们说叫做 d e t e c t 也就是说，我原本对这个人身上有很多的期待，或我对他有很多的情感的依赖跟情感的需求。我在这一段时间呢，我练习不再把这一些情感往他身上摆，把这些需求往他身上摆。其实重点是这个东西。所以你如何去去依附、detect 这件事情，最重要的是。你要能够好、哦，所以我们说很多人都是赶快找下家呵呵，找下家你就可以把这些东西摆到下一个人身上嘛，这是最快的，对不对？好，那有些人是干嘛？摆到酒上面去，呵呵因为酒可以舒缓你的你的心情，或酒可以麻醉你的身上的某一些不舒服的感受嘛。好，所以。detect 这件事情，你如果你在同一个环境里头，你就会很难做到。你跟对方如果是个天天见面的情况，你会非常难做到，因为这个人的刺激源一直都在，你就会觉得说啊，我再多靠近他一点，我又可以抱到他了，我又可以跟他讲话了，你就会很难真的做到所谓的 detect， 很难做到所谓的无感。所以我会建议你呢，请至少跟这个人的情感真空半年。真空半年哦，就是你跟他不要任何往来啊、哦，那怎么做到？哎，这个应该你们就要可以自己想办法了，好不好？啊，如果你这时候跟我说啊，老师没办法啦，我跟他在同一个工作哦，那我只能说，你看看他要不要离职。<笑>好，因为会真的蛮有难度的，会真的蛮有难度的，所以呃，为什么很多办公室要禁止办公室恋情？哦，因为这里头很麻烦，真的很麻烦，好不好？好，那你要让彼此就是真空了半年之后，然后在呃，就是在这一段时间，你好好的重建你自己。因为有时候我们被分手的时候，其实有些人就会陷入一种我是不是不够好，所以他不爱我。好，有些人会很容易陷入这一种就是自我批评里头。好，那这段时间你要能够好好的建立起你对自己的喜欢，对自己的相信。哈，如果你觉得自己呃假设啊，我们说你真的建设性一点，就是啊，你觉得你真的身材不够好，所以你被你所以别人不喜欢你。假设你真的有这些认知。请你也就练习说好啊，那我可以怎么样让我的身形是更健康的？你也可以这样做，好，也就是说你要开始重新去导向你的 energy。我们在关系里头的时候，我们其实会花蛮多的 energy， 尤其哈，尤其是。呃，我们说很黏的类型的人，也就是你把大部分你的时间跟你的精力，你是投放在对方身上，跟投放在对方感兴趣的事情上面。因为为什么？为了是你要长时间跟对方相处在一起，或让对方也,也可以依赖你。所以这是我们在爱情里头我们常见的状态。可是如果你现在要让自己 d e t e c t 那代表的是什么？你要重新去摆放你的 energy。你要怎么重新去规划你的生活？你要怎么去重新看待你自己的住处？好，你住的地方是一个什么样？有没有让你觉得它像一个家？你的生活有没有让人觉得你的生活是一个哇？如果跟你生活在一起是一种很棒的感觉，好，如果有，那那那就很棒啊，你知道吗？那如果没有，你就用你自己现在空出来的这些时间跟 energy。好好的去建立你自己的住处，好好的去呃去就是建设你自己的生活。如果你建立好你自己的窝，你自己的家，好，你回到了一个你觉得就是一个家的家，你会在那里觉得非常的安全跟非常的有归属感。好，然后你就会很很认真、很用心的去思考这个家，我要不要邀请谁谁谁进来？了解吗？可是如果你没有家，你的感觉就会是啊，我要赶快找到下一家，这样我才有家。你知道吗？你所有的 energy 就会全部摆在那个地方，那你就会你知道吗？就是会一样产生出很黏的状态，因为你根本就没有喜欢你自己，你没有喜欢你自己脚下这片土地，你没有喜欢你自己生活的状态，那你就会一直去黏上其他人。而粘上被你粘上的那一些人，他们可能也许，呃，就是就不一定是真的在过他们喜欢过的生活，哦，因为你知道吗？同性指的人是很容易吸引在一起的。好，如果你现在很喜欢你的家，你就会自然而然吸引一个他对自己的生活也很满意的人，因为当你对你的生活满意的时候的时候，你会非常容易嗅到另外一个人去感觉。他是不是对自己的生活是满意的？所以很重要一件事情，请练习去摆放，重新摆放你的 energy， 好吗？好，来再来，怎么样判断是真的爱对方，还是只是习惯和依赖对方？我告诉你，在呃，我常常推荐给大家去看的一个美国的影集，好，叫做呃，《The White》，诶 ，no no，《The Good Witch》，女巫家族。女巫家族很好看，好好看，我很喜欢。啊、哦，可是她很无聊。<笑>我常跟她说，她很无聊，你很容易看第一集之后就弃剧。原因是什么？因为她就是在一个平凡无奇的小镇里头发生的每一天平凡的日常。哦、可是我觉得她好看，就是因为女主角是一个非常安全型的人，很安全型的一个特质的人，她对人有很高度的信任。哦呃、uh, ，The Good Witch 应该是 The Good Witch 女巫家族啦，还是女巫家庭啦、啊？哦，啊，已经出了好几集。好，相信我，你看了第一集你就想弃剧，好不好？它就是不是狗腿剧，它好好看。好，那为什么我会推荐大家去看？是因为呃，他因为是一个高度对自己跟对他人信任的人，所以他没有 drama， 好不好？他没有 drama， 但他有没有谈恋爱？有。他有谈恋爱，他有没有创伤？有，他有创伤。他的先生就是、就是、在知情的过程当中过世了。那他后来也认识了一个新的邻居，然后他们也发展出了恋情。好，那我说什么样叫爱？什么样叫习惯跟依赖？你只要有一个评估标准。当现在你的另一半。必须要被调派哈，或者是他在其他的现实有一个非常非常好的工作机会，请问你的反应是什么？我只要问大家这个问题，我告诉你，大部分依赖型的人都会直接回答我一句话，叫做“哈，那我呢？”<笑>如果你直接的回答叫做“那我呢？”那 sorry， 我告诉你，就是习惯跟依赖。好不好？就是习惯跟依赖，你也可以说是是是，你很爱他，对，你的爱背后有很深的依赖，好不好 ？OK， 好，那为什么我说那个呃，这个女巫家族的家庭的这个女主角，她其实就遇过类似的，因为她的另一半其实就是一个医生，然后。呃，是一个落魄的医生，就是因为在纽约市，好像就是呃，可能曾经开刀有一些医疗纠纷，然后他就很心累，就想说躲到小乡镇去。但因为他一直以来就是医术啦，或者是他的开刀技术都是非常非常好，他就是一个医医疗的人才，所以其实很很快就还是有人发现他说，你怎么可以屈居在这个小乡镇里头？你应该到某某就是就是呃，医学。医学院去，然后去那里当某某主治医生，什么心脏科主治医生或心脏科主任之类，就希望他可以到那边去。可是你知道吗？从可能从东岸到西岸，其实是有时差，然后又非常远，所以他们有可能会因为这样子呢，就成为了所谓的周末伴侣，哈，周末夫妻。对，可是你知道，当他就是很。很别扭的，很不好意思的，拿这件事情跟他的这个跟这个女主角讲的时候，他就说他想要，就是他还在犹豫，他还没有做决定，但他想要听听这个女主角的想法。女主角就是跟他说、嗯：“我会跟你做一样的决定。”意思就是说，如果这个决定是你最喜欢的决定，我会跟你做一样的决定。啊、哦，你看，懂我错吗？<笑>有没有？我就觉得，我看到这一幕的时候，我心里就觉得说：“天哪，就是真的好有爱哦，真的。”然后你真的在他在讲出这句话的时候啊，你就会感觉到说，他对自己真的就是高度的信任，他对伴侣也是高度的信任，并且他的那个爱之。滋那个爱的滋养性跟支持性都非常高，会他会希望他另一半有勇气去做，就是可能爬得更高。如果爬得更高是他另一半想要的人生的愿望，他会就是全力的支持他。然后他会很，就是，即便是他们的关系必须要面临分离，但他也非常肯定的让他另一半知道说，说你真的不用担心我，我可以照顾好我自己，啊、哦。懂吗？他懂吗？所以为什么我鼓励大家赶快去看？虽然我后来都不想看了，我<笑>我还是喜欢看一些有的没有的奇怪的剧，好不好哈？但是因为看了这个剧之后，我到处跟大家分享，因为他真的在这些部分他做得非常非常的好，而且真的对人有很高度的信任。那个信任就是任何人做任何事情都有他很重要的理由。哎，这句话听起来平白无奇。我告诉你，你真的实践起来。当你每一次为某件事情焦虑的时候，这句话放进来，我跟你讲，很多事情都解决。但是你知道，越简单的事情越难实践，好不好？好，所以给大家就是回应回应这个这个呃内容给大家好，那我刚刚我回答是怎么判断是真的爱对方，还是只是习惯习惯和依赖对方？好，你只我只问你。当对方现在接下来要被派到另外一个现实去工作，而且那个现实真的提供给他非常好的福利、非常好的薪水、非常好的一个呃未来发展的条件，你的反应是什么？真的好，大家可以谢谢你的反应，<笑>不要害羞。<笑>好，真的，我我其实坦白说，至于我，我也会顿一下，我也是会真的就是会顿一下。还就是那个顿一下之后，你内心的那个焦虑的感觉、担忧的感觉，或者是寂寞的感觉，还真的是会跑出来。好，可是我们真的也要从这个过程当中练习去思考，到底什么是爱？好，对对方来说，怎么样的一个过程是一个让他很感受到被爱、很感受到被支持，并且是满满的感动跟感激。我我想这个是重要的，因为这其实就是爱非常非常重要的元素。但可能很多人都会觉得粘在一起才是爱，好，或者是必须要无时无刻的看到对方，好，就是就是召唤对方的时候，对方会立即到来，这样才叫做爱。好，我想其实很多人都把爱跟依赖、爱跟占有、跟还有爱跟迷恋都全部都搞混了。好不好？好，我觉得它是一个真的，大家需要花一点时间去学习的,的一个，我们说爱的艺术嘛，<笑>爱的功课啦。我觉得是爱的功课。好，那这个爱的功课，我有时候也觉得不太容易啊，因为它要从你能够先好好爱你自己，先好好欣赏你自己，而且也要有能力照顾好你自己。从这些部分出发，好，那个真正的爱或者是尊尊重的爱。平等的爱，我们才有办法去展现出来。好，但其实一样啦，让自己一步一步慢慢来，先知道自己在哪里。哦，我想这是很重要的。好好，我们有一个网友说：“你好，我是阿徐，想请问高敏感加童年情感忽视，如何跟伴侣解释？”嗯、呃，我想哈、哦，其实。我其实觉得有点难度哈，因为你高敏感跟情感忽视哈，其实你蛮容易遇到低敏感的人。<笑> OK， 好，低敏感的人你要叫他有敏感度，好啦，会有一些些难啦哈，因为你知道我们真的很容易就是遇到互补的人，好，因为如果对方跟你一样同样是高敏感，大概是不会被你吸引。啊，那如果你是一个高敏感，你其实就让对方知道，其实当你有这样情绪状态的时候，他怎么样回应你就好了。其实就是，呃，也许对方这一辈子都不可能了解，真的。好，就像其实我有时候，嗯、呃，你说真的，就是你说我每一个心理师都有得过忧郁症吗？其实没有。好，然后我每次跟我的。督导在讨论这件事情的时候，就是因为我们有很多就是忧郁的案组嘛好，忧郁的当事人跟我们说他有多忧郁，那你说我们可以真的了解吗？我其实也坦白告诉你，其实真的很难。如果我们没有亲身经历过，哈，但是我们可以做的是什么？是尊重、相信跟试着去理解对方身上正在经历的事情。我们不可能全全部部都知道，好，除非啦，哈，当然有时候我,我有一些,些共感的能力，当然我其实很不喜欢开启共感能力，因为很消耗。好，就是有时候当然我们有共感的时候，我们可以感受到那个世界乌漆嘛黑的感觉，是的，是可以的，但你没办法去要求每一个人，甚至是你的伴侣 ，always 要开启这个共感的能力，好吗？好，所以你可以做的是就是。当你什么情况下，你你在那个情况是，你觉得是一个高敏感的状态，那你需要对方哦，你可能要给对方一个塞，然后告诉对方说，请他这个时候用什么样的方式对待你或回应你，或者是也许对方就是拉住你的手，给你一个抱抱，其实就好了，就是不要，就是也就是说，你要让对方知道，在那个时刻不要再出现那种，我觉得你想太多。哦、我觉得又没有，就是就是可能就是让他避免出现那种否定你的感受的那种语言，而是啊，原来你是这么想哦，我了解了，就是可能对方要学会要学习这些语言来跟你互动，好，才会让你觉得你是被接住的 ，OK 吗？好，所以我其实觉得这些语言如果对方学会了，其实就已经呃解决了所谓那个高敏感跟情感忽视。的情况，因为他就已经帮助你，你的情你的情绪或者是你的感受是有被对方给捧着的感觉，好不好？好，我想这就是我们说所谓的同理的回应你,你其实就教对方这种同理的回应，哈。那因为低敏感的人，因为都不要不给，你知道吗？好，所以要多教几次，要多教几次，好不好？你自己也要有点耐心嘛，好不好<笑> ？OK， 好，好，来，我们再来看哈，有一个，呃，请大家尽量不要留图片给我，哈，因为留图片呢，在就是在后面整理，其实它是没有办法全部出来的，好，我只能看到部分，而且会看不太清楚，好，所以你可以的话，如果你想要问问题，其实就直接打在那个框框里头，然后打不够的，你就继续打下去。我只能这样子好，不然的话，你的很多的讯息我会看不清楚的。好，觉得自己的能力不好，一直逃避找工作这件事情，感觉连身体都在抗拒。点开求职网站，看着身边的人越来越好，对自己的处境也感到不自信，很难接受自己是朋友圈里最糟糕的。虽然知道不应该把自我价值建立在比较上，但很难做到。请问心理师该怎么办？呃，我想哈，我可能要提醒你，你这里头已经有一些些症状的反应也就是说你已经有提不起劲，然后你已经有高度的一个负面的思维。好，那我不晓得你这个状况持续多久。如果你这个状况已经持续了可能三个月以上，那我请你一定要寻求专业的协助。好吗？因为那代表是你已经很长期在这样的状态下，你已经很长期用很大的力气哦。你现在一定会感觉是你其实每天光是起床，好，或者是要做日常，平常我们说就是一般人都在做什么？起床刷洗脸嘛、啊，或者是坐到你的书桌前呢、啊，打开你的电脑，光是这一些动作，你都觉得困难重重的情况下，那我会说，其实你已经超级超级努力。想要去克服你心中所谓的惰性，但它真的就是惰性吗？还是它有可能已经是呃所谓的症状？好、哦，因为如果它是你控制不了的，并且你花很多力气想要克服去克服不了的，哦，那它可能就不是一般般的惰性，那代表你需要专业的协助。好 ，either 是你去找那个呃加一科精神科医师，好，或者是你去找专业的智商心理师，好，这可能都可以帮忙到你，好，因为很有可能你自己已经在那一个不断的负面自我批评的回圈里头，大量的批评自己，所以你已经变成一个怎么样都很难充饱电的电池的时候。其实你真的就需要找专业的那个呃，我们说心理师或医师来帮忙你，你好吗？好，这个东西会蛮重要的，因为你再继续拉长时间下去，哈，呃，通常状况不太容易就是靠你自己来完全改善，好，除非你不断的去跟某一些你很信任的人去讨论。你不断的在身旁的支持系统里头，有人不断的支持你，那还有机会，因为代表的是什么？代表的是您的脑袋还可以去接受其他人的刺激，好，或者是其他人的支持，好，或者是你的内在是有能力去跟自己说，没关系，你要休息，你就休息一下吧。好，如果你有办法跟自己这样说，并且是毫无罪恶感的。躺在那个床上，那我会跟你说没关系，那你就休息。好，你可能休息一个礼拜，你睡饱了，你气养足了，你就有力气做事情，是有可能的。好，但如果你什么都试过了，那请你就要找专业的人来帮忙你，你好不好？好，这是真的，我不断提醒大家的，因为有些情况它真的不是你太懒，你想不开，有些情况它就是症状。好不好？其实我我我会觉得是真的有难度，因为光是呃跟我就是智商的案主，有时候我看到他，他们有时候其实也真的就跟你的状况有可能有一点点类似，包含他就是要出门，他都觉得很难出门；要起床，他也很难起床；要睡觉，他也很难睡觉，各种你知道吗？连基本的要睡都睡不好，要起床都起不来，好，然后或者是要出门买饭吃。好，或者是甚至拿点开 app 要点东西吃，这一些都很困难的时候，请不要只觉得自己是懒的，它有可能已经是症状了，好吗 ？OK， 好，有症状的话，其实它变成是它需要一些药物，或者是它需要一些专业的帮助来帮助你去调节你内在的状态 ，OK 吗？好，请问老师，为什么从关系离开之后会对自己非常没有自信？少了精神的寄托就没有安全感哦。好啊，我们来看一下哈。嗯，好，这样说哈、哦，非常多人离开了一段关系，好，或者或者我们离开一个工作，好。嗯、呃，你都会有没有自信的感觉是很正常的，好、哦，因为那一个感觉呢，你可能会有一点点，呃，有些人是分不太清楚的，好、哦，但我因为我刚好最近就是有非常多的的当事人，他们真的就是经历了呃情感的背叛或者是情感的分离，好、哦，他们那一刻会非常的痛苦。好，所以有时候让你觉得好像没自信的，可能是你的心慌慌的感觉，你的心空空的感觉。那那种感觉呢，叫做失落感。所以，请你不要小看，就是我们离开一段关系后，因为你要看你是用怎么样的方式离开关系嘛。好，有时候是被背叛的情况，那那个离开会失去很多。好，通常有时候会失去了我对人的信任。好，失去了我对一个家的渴望。好，失去了我原本美满家庭的图像，所以失去非常非常多。所以你知道那个痛苦指数很高很高的时候，你的心其实是是那种被撕裂的状态。那当我们的心是一种被撕裂的状态的时候，其实因为是非常非常疼痛的，那个疼痛呢是会让你没有希望感的。这个疼痛会让你觉得世界是灰暗的，你会觉得你什么都做不到。好，所以我会跟大家提醒哦，如果你在经历这样的状态，好，呃，我我不确定大家做不做得到，但如果你做得到，那太好了，就是不要去相信这个时候你跟自己讲的任何话，好不好？嗯，因为你知道，相信是很有力量。你如果在这个时刻相信你就是不值得被爱，哦，那很可怕，那个威力很可怕，你就是完全给自己下了一个超超强烈的诅咒，你知道吗？好，所以呃，我觉得可以有一个，当然当然，我觉得这个时候最好就是你真的有一个非常信任的人在你旁边提醒你，不要去相信你在这一段时间，因为那这段时间你知道那个心是被撕裂的。而且你可能在，你知道我们说刚离开一段关系也好，或刚离开一个工作也好，那个有时候心被撕裂的感觉，再加上一个是你原本有大量的时间，你会投注在这段关系里或投注在这个工作里，瞬间没了，你知道吗？你的所有的精力，你的所有的天赋，和特别你知道我们说在关系里，有些人很有照顾人的天赋，你的这一些精力没得摆放的时候。你会觉得你一无是处，你知道吗 ？Useless， 你知道那种感觉是真的是很糟糕的，所以你又觉得自己一无是处，心又觉得被撕裂，你知道，你这时候真的会跟自己讲各种难听的话。好，那我只能告诉你，不要相信，<笑>就算自己说的话也不要相信。好，这段时间真的，因为会因为很多的痛苦，我们身心的痛苦跟负面的情绪状态，绝对会影响你的思维。所以你现在因为很难过，你会讲很多很难听的话。哦，就是因为你不够温柔，所以人家才不要你。但其实是因为什么？是因为你很难过。所以最好的方式是什么？当你呃不断的在苛责自己说，你看嘛，就是因为你不够温柔，就是因为你不够可爱。哦，当你开始讲这些话，请你停下来，你转而问自己一句话，叫做：“你现在是不是觉得很难过？”没有关系，好，你可以不可以告诉我，我现在可以做点什么安抚你的难过？好，不是回到那段关系，好不好？<笑>好，而是你可以问问自己，我可以做点什么安抚你的难过？这是我们可以真的练习跟自己说的话，好，所以你在离开一个你觉得很剧烈的呃关系、伤痛等等这些情况的时候，你在这一个被负面的想法给完快要淹没的时候，好，也许你可以转而问自己：我现在是不是很难过？我可不可以做点什么安抚我的难过？这句话好重要，好重要。哦，那你这个时候你就会从完全的自我批评的状态，转而成为自我疼惜的状态，然后在这个状态里头呢，你就可以转换你自己的思维跟情绪，好不好？所以这个是很重要的一件事情哈，因为刚嗯，我们网友问的是。老师，为什么从关系离开之后呢，会对自己非常没有自信，少了精神寄托就没有安全感嘛？哈，其实因为背后有一些关系断裂的伤痕跟痛苦，好，所以他会比较稍微有些，你知道，有些创伤反应会比较比较复杂一点点，好不好？好,好我们的同学问，男友个性好，只是不帅，单独相处是 OK。但带去见朋友的时候，会觉得自卑，觉得男友的外表跟自己不搭。好，因为呢，这个网友前面也问了，被骗了一大笔钱。哈，我想其实从这两件事情，你都要能够看到，哈，真正自卑的人是你，好不好？好，因为你可能会花钱去买一些东西，买面子。啊，或者是花钱去呃武装些什么，啊，包含你觉得男朋友可能也是一个呃，也是应该，我们有时候讲这个不太好听哈，因为有些人呢交男女朋友不一定是真的爱对方，而是需要对方，而那个需要其实有时候是我希望他成为我的时尚配件，或者是我希望他是有功能的。例如，他可以照顾我的生活起居，好，所以也许这就不是一个真正的爱。所以，我想这个网友，你可能也要真的去练习、去思考：我有没有爱自己？我有没有愿意去付出跟爱别人？好，如果你可以好好的爱自己，你会非常的爽快的、非常的坦然的看待自己的选择，也就是为什么你会选择这个男朋友。也许他有让你非常崇拜的地方，也许他有很多人做不到的。我们说天赋异禀，他就是特别的聪明，特别的有才华。所以其实你知道，你就如果被他这个部分很吸引，而且跟他生活在一起，你觉得是很快乐。你其实非常坦然的就可以去告诉其他人，为什么？就是就是你你你你知道吗？你们就不会，其他人不会来跟你说，哎，我觉得你男朋友配不上你，不会。其他人会因为你在跟你的男朋友相处的状态而觉得你们这一对好棒，你们这一对好让人欣赏，好让人羡慕。好，甚至你会很自然的去跟别人分享，说我告诉你，我男朋友好，他做什么什么事情，我觉得他真的超强的，你知道吗？因为你知道吗？这叫什么？眼里尽是爱，不是那种冒泡泡的爱。而是你眼里就很能够自然而然去欣赏到对方的好，所以这也许也是你需要去练习的一件事情：是我有没有能力欣赏我自己，我有没有能力欣赏其他人？如果都没有，钱就会一直流掉，因为你心里是有破洞的，你会很需要很多很多的钱来帮助你武装，避免被其他人看扁你的东西。哦，我觉得这是一个你可能内在要去看见的一个课题。好，好，我们的下一个问题也是最后一个问题了哈。发现到因为接受不了自己这几年，好，好、哦，发现到因为接受不了自己这几年，自己和自己的内心越走越远。该怎么办呢？嗯，那、啊、你都知道啦。<笑>你不是已经知道你的问题，已经告诉你答案了，不是吗？怎么样，你接受不了自己？你接受不了自己哪些呢？好，那那里头发生了什么事？好。有时候，它可能是一个你没有办法接触的点。好，我举个例子，你可能在某一年，你做了一件你极其后悔的事情，然后就此你觉得你极度的糟糕。我曾经就有遇过类似的的,的状态，就是他有一次跟自己的家人吵架，你知道吵架我们气头上有时候真的会讲超级难听的话，他就。跟就是诅咒了他的家人说，说你最好不要再让我看见你哦。当讲得更难听了。好，那可想而知这个故事的走向呢，就是他的家人就再也没有出现了。好，你知道就一语成谶。那他就会因为这样子，他就没有办法接受自己居然是一个这么恶毒的人，居然是这么的会诅咒别人的人。好。那基本上我会说，这其实是一个强烈的创伤的反应，所以也有可能你所谓的接受不了自己，是你在你在你的生命里头的某一刻经历了某一些强烈的创伤反应。那你要干嘛？其实是要疗伤的，好，所以是要能够重新的去，呃，跟一个人好好的谈。好，坦白说了，我会觉得，你看，我们说这种一语成谶的创伤经验。你还真不是每个人都可以谈，有些创伤的事件强度是很高很高的，好，不是每一个人都有办法承受，好，所以这也是我们在心理智商的训练里头，我们其实很多人都都是需要能够去承接这一些我们说呃伤痛强度非常非常高的事件，好，可是你知道当你的。创伤的故事被好好的听懂，被好好的纯洁，你心里的那一个就是积累非常多年的情绪，会一下子释放非常非常多。也就是因为一下子释放非常非常多，你对你自己的看法才有机会在那个过程当中松动。所以，当有一些人卡在这种强烈的创伤体验的时候，你对你自己的诅咒是经年累月的。你对你自己的憎恨会是经年累月的，所以意思是什么？里面有非常非常的情绪是卡在那里，是出不了的，了解吗？那当你对自己越来越憎恨，你的生活会过得好吗？你身旁的人会开心吗？你其实都回答了,了这个问题，那怎么办？其实真的就是帮忙自己去好好的面对，从那一刻起曾经发生的事情，好。那当你有能力去面对了，你就会发现你的生活其实就开始转动了。好，所以我们说，其实创伤疗愈，哈，像我们在1月20号呢会举办疗愈内在小孩创伤的疗愈，对很多人来说会是一个非常神奇的体验。它同时也会是一个，你突然觉得你卡住的人生可以转动了。啊！你突然觉得，你一直觉得啊，我什么做不到？我那个不行啊！我就是一个，就是不会有人真的喜欢我的那些信念，在创伤的疗愈的过程当中，它是被修正的。你内在当有一个一直觉得你做不好的声音，当它不见了，你知道吗？你人生就是加速前进，好，或者其实也许对其他人来说，它就是正常的速度。可是你以前的速度，你可能经常觉得你在老牛拉车，好、哦，通常是这样的感觉。所以创伤它的可怕的地方，其实不是创伤这一个事件的当下，而是这一个创伤事件之后，你定义了你自己，你定义了你自己，你还可能没有发现，然后你的很多的状态都改变了，你还可能没有发现，了解吗？好，所以我们怎么样去修复自己的创伤，去疗愈自己的内在？这是一个我觉得我们可以帮自己去做一点的部分。因为你开始去松动之后，你才开始觉得说，哦，我人生终于有透出光的感觉。哦，不然很多人其实，在那个创伤，甚至像我们，呃，就是网友讲的，就是因为接受不了自己。好，其实你会觉得接受不了自己啊，他在说明的。是你生活当中应该是处处碰壁的，好，到哪里都很容易不顺，真的是这样子。那很多事情你也会非常容易就负面解释，好，其他人对待你的经验，你可能也很容易有一些负面的解读。其实那样子的生活会是辛苦的，好吗？好，所以带一点就是学会，或者是学会一点。怎么样去疗愈自己的内在小孩？哦，我最近刚好也是有一个，嗯，学员也很有趣，他就来回馈给我。他说他在二一年的时候有找我谈了一段时间，然后后来因为他就跟我学了，就是内在小孩的这样子的一个学习的方式。哦，他学会了自我对话，然后学会了安抚自己的情绪，他的生活就做了很大的改变。我想，其实就是，呃这，这对我来说也是一个非常激励的一个过程。哈，那当然我，我我我我说我自己有没有疗愈自己的内在小孩？我跟你讲，有。好，我也是每次在疗愈自己的内在小孩之后，我就会发现说，天哪，我刚刚到底为什么要花这么多时间担心这件事情？<笑>真的很好玩，哈。所以，嗯、呃，就是在我的学生他分享给我是，他其实。嗯，就是当他发现他不用花这么多时间在焦虑、在害怕自己的未来的时候，他突然觉得自己可以让自己的生活有很大的转变。那他真的就做了一个非常非常大的尝试跟改变。那他就说，这是一个他在过去可能二十几年的生命经验里头，他没有办法做的，因为他很害怕改变。对，所以创伤也会有一个这样的问题。它会让你非常的害怕再有更多的改变，因为你在那一刻你觉得你很痛，然后你僵住了，你觉得你没有办法再做更多事情，你就会非常非常害怕改变。所以你知道有些人他到了某一个年纪之后啊，因为你知道生活的挫败经验多了，他会越来越固步自封，他会越来越没有办法去开展。会，或者是他会一直待在同一个工作岗位上，疯狂的抱怨，然后抱怨到最后之后，你跟他说辞职啊，你都抱怨两年了，你还抱怨，你还在同一个位置上，他就是，然后他立刻就跟你说，啊、辞职辞职又比较好吗？好，或者是辞职。我这样子之后没有收入，然后我又不确定我是不是可以找到好的工作，你知道，就是大部分情况，好，其实他可能也是有一些，呃，内在有一些恐惧，那个恐惧也许跟创伤是有关的，也许是跟过往的那个内在小孩的体验是有关的，其实都有很多很多部分。OK、ma? 好，所以如果大家感兴趣的话，因为这个课其实我们开很多次了哈，我们去年开了一次，就是大家的响应非常非常好。那今年也只会开这么一次，因为后续我在今年度有很多的课程的规划，然后会希望做更多课程的开发跟工具的开发，所以这个课呢就只会上一次，是在一月二十号的时候。那如果大家有兴趣呢，可以就是呃就是在。讯息给我，好，我们会告诉你那个上课的一个连接，你们可以就是在进行报名，好，把握机会哦，因为应该早鸟票快要卖完了。好，就早鸟的时间快要结束了，好，请大家就可以把握机会。那不论你是要到现场来参加这个课程，或者是你想要透过线上旁听，哈，因为我相信在收听的很多人，你们是在就世界各国，哈，因为我后来发现，其实我我有非常多香港、马来西亚跟新加坡的伙伴，哈，因为有很多人留言都是简体中文，哈，我猜你们可能很多人是马来西亚的华侨，哈，然或者是在海外。哦，如果你们就是呃没有办法到现场来上课的话，也都欢迎可以用线上旁听的方式来来那个报名这个课程。好、哦，那这个课程其实后续也可以让大家可以持续回放的哈、哦，所以不用担心说啊怎么办，第一次听老师讲好多东西没有记得，好、哦、没关系，你后续还是可以再回放哈、哦。那就是相信就这个课程可以帮助到大家，让你的2024年。快速转动，好不好？<笑>我每次都觉得，就是很多人疗愈完创伤之后，都觉得他们生命终于有那种向前推动了，后或者真的就可以好好的，就是载歌载舞，那跳来跳去这样子。好，好啦，我想今天的直播哈，我们就分享到这边了。哈，我们今天也回答了很多很多的问题。好，那希望今天回答的问题都对大家有帮助了。我们下次见，拜拜。